0: Alors, Bizrat Hashem, nous commençons ce soir un nouveau chio du Netivah Torah du Maharal. On a le plaisir de commencer ce soir un nouveau chapitre. On commence le Perekhé, où on va beaucoup parler des méthodologies de l'imoud et de la bonne manière d'étudier, des mauvaises manières d'étudier. On va certainement euh, recevoir beaucoup de moussards chacun d'entre nous. Et donc on est à la page la Dalet dans le premier volume de l'édition du Mahanirushalayim. Ou be perek et mais avrin. Alors Rav fait tout euh, un pile-poule déjà sur le fait que le perek commence par un vav, mais c'est intéressant, de, il de, de, remarque qu'en fait dans, les, dans la première édition de, du native, native otolam du, du Maharal, euh, le perek euh, he n'est pas indiqué. Il y a le perek dalet ensuite le perek vav. C'est ensuite uniquement dans, dans les éditions euh, suivantes que le perek he est vraiment marqué, et donc, il dit peut c'était pour ça que ça commence par un VAV, comme c'était la continuation vraiment de, mm. euh, de ce qui précède. Voilà, c'est juste pour, euh, par curiosité, mais ça. Euh, on n'est pas à ce niveau de, d'approfondissement. <rire> voilà, exactement. Ou Perek <rire> Ketsad Donc, toujours dans le Perek Ketsad Mehavrin de Hérovine, à la page Nundalet Anaoudbet. Amar Rabbi Shizvi, mishum Rabbi El Azar Benazaria. Rabbi Shizvi enseigne, on Rabbi El Azar Benazaria. Maï Dirtiv. Qu'est-ce que signifie ce passouk de Michelet, donc au chapitre 12, qui nous dit Loyachor, remiya Tsido. Alors, si je traduis littéralement, on va voir après les explications. Loyachor, euh, ça veut dire il ne brûlera pas. L'achor, ça veut dire brûler, passer à la flamme, etc. Remia, on sait que c'est la, la tromperie, comme le ramaille, d'accord C'est la, la tromperie, la ruse. Et tido, ça veut dire son gibier voilà son gibier d'accord donc si on traduit euh, littéralement ça voudrait ça voudrait dire que celui qui euh, euh, utilise la ruse ne pourra pas euh, faire passer au feu euh, griller son gibier alors qu'est-ce que comment comment ce passou qui est interprété' en fait le mot loyachor. Et interprété comme étant un notarikon, c'est-à-dire comme étant la contraction de plusieurs mots, de, de, de ces quatre mots. donc En fait, c'est yachor, c'est yachie yarich. Donc lo yachor, ça veut dire lo yachie lo Il ne vivra pas, il, ne, il, 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 il n'aura pas de longs de long jours, il n'aura pas de longévité. tsayad haramay. Le euh, chasseur qui okay. est rusé, mais au sens négatif ouais. du terme, qui est malhonnête. Ok Donc ça, c'est la première interprétation euh, qui est donnée ici. « Kiyata Ravdim... » Et Rav shechet quant à lui, a une autre interprétation. Il dit que « Tsayyad aramaï yachroch », au contraire. Que le tsayad qui est ramai, le tsayad qui est le, le chasseur qui est rusé. Alors lui, Yachor. Non, on ah oui. ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Oui. Alors si on va... On, ruse, on, va
1: prendre, là, voilà. Va en sortir, quoi.
0: Encore, euh, encore quelques mots. Kiata Ravdimi à Lorsque Ravdimi est arrivé, il a dit. Donc on sait qu'à chaque Kiata Ravdimi c'est dire qu'il est venu de Bavel en, en Israël. Mashal Machal tsad Tziporim. C'est un machal, c'est une parabole par rapport à quelqu'un qui euh, chasse des oiseaux, des volailles. « Im rishon rishon mechaber knafea »« Si au fur et à mesure qu'il euh, euh, attrape des oiseaux, il leur casse les ailes, mitkayem beyado, il arrive à les garder. »« Puisqu'en fait, les oiseaux ne vont pas s'envoler. »« Veim Si par contre, il ne le fait pas, en mitkayem beyado, il ne va pas pouvoir les garder. » Alors tout ça, effectivement, ça parle de... <rire> Tout ça, ça parle de euh, de la Torah. Vous avez compris. Hein? On va on va on va revenir après sur le commentaire de euh, de Rashi. Amar Rava, Amar Rav Schora, ama Rava enseigné au nom de Rav Schora, qui a lui-même enseigné au nom de Ravuna. Ma'idiyotiv, ron, mehevel, imaet vegomer. Un autre passage de Michelet qui nous dit que Hon, la richesse, mehevel, si jamais elle provient de la vacuité, du, de la, de, de, du, du vide, euh, de la vanité, euh, cette richesse, bah, elle finira par euh, disparaître. Alors ça veut dire quoi que « Hon mevel im'had ve'gomer »« Im si torato chavilot chavilot »« Si l'homme considère sa Torah, s'il si place sa Torah mot, à mot comme des paquets, comme des cargaisons, « mit sa Torah va se diminuer » Ve'im Kovest Aliad Aliad, si au contraire il accumule de manière progressive, de petit en petit, Yarbe il va arriver à de grands résultats. Amarava, Gmir Allah, les Rabbanal, les Amilta, les Chachamim ont enseigné cet enseignement, ils sont au courant de ça. Ve Avre mais ils le transgressent. Donc on n'est pas les seuls. Rav Nachman Baritzrak bar va témoigner en disant Bididi ave ufda bi. Il dit moi j'ai fait ce qu'il a, je peux témoigner que j'ai mis en œuvre euh, ce conseil et que ma Torah euh, a été préservée. Donc pour l'instant on n'a pas vraiment compris le début donc on va, on va revenir euh, en utilisant donc euh, tous les commentaires de Rashi que le Rav Hartman a la gentillesse de nous rapporter pour nous éviter de... Euh, d'aller courir dans les différents, euh, dans différentes pages de gomara Alors, euh, dans la note 2, qu'est-ce qu'il explique Donc il rapporte le notaricon qu'on a vu, que lo yachor, notaricon d'arichle lo et ve ça veut dire il ne vivra pas et il ne fera pas de vieux os. tzayad d'aramai, le euh, chasseur malhonnête, motamo, chez begirsa. cela désigne une personne qui lit beaucoup, qui étudie beaucoup, en quantité. Veno mechazer aléa, et qui ne fait pas Trasara. C'est-à-dire en permanence, il avance. En permanence, il avance. Oui, ça commence mal, je sais, mais ça va, ça va, ça va continuer, t'inquiète. Pas. Euh, ouais, il s'appelle Ramaï. Oui, il s'appelle Ramaï. Parce qu'en fait, pourquoi il est Ramaï, on va voir après. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut euh, engranger, 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 engranger. Mais il ne fait pas trazara. Il ne révise pas ce qu'il a étudié. Euh, et donc celui-là, il ne va pas faire de vieux os à Motamo, c'est-à-dire ça ne va pas donner des résultats extraordinaires. Alors, dans la Gmara Avodazara, donc là ici, on est sur une Gmara de Hérouvin, mais il y a un passage parallèle dans la Gmara de Avodazara, Dans Avodazara, Rashi explique euh, également la même chose. Et maintenant, il va nous dire plus exactement pourquoi on l'appelle Sayad Rama et pourquoi c'est un malhonnête, pourquoi c'est un, un malin, entre guillemets. Chez Merameh Anashim, il trompe les gens, pour montrer à quel point je suis chacham. regardez tout ce que je connais. Girsot, il dit, ah, j'étudie ici, j'étudie ça, j'étudie ici, j'étudie ça. Donc il veut impressionner la, la galerie en étudiant énormément de choses. Veu, ou En vérité, il oublie et il raccourcit sa vie, notamment. Dirtiv, visiblement, c'est pas possible. Dirtiv, comme c'est écrit. Que la Torah, c'est, c'est tes jours, c'est ta vie, et c'est ta longévité. Donc si tu te mets dans une situation où tu ne peux pas retenir ta Torah, que tu vas à l'inverse de ce, que, de ce qu'il faut faire, alors c'est comme si, chasve euh, shalom, tu raccourcissais euh, ta, propre, ta propre vie. Ouais. Non,
1: tu peux retenir si tu fais vraiment dans le détail...
0: Non mais sans Hazara c'est pas possible en fait. Ça me plaît pas non plus, pas plus qu'à toi mais c'est non, pas possible là, voilà. Sais. Alors la note suivante sur Rav Sheshet, Rav Chechè Alors Rav Chechè, il a dit le contraire. Il dit oui, oui. Ramaï et lachoté Il dit en fait c'est pas vraiment un Ramaï le gars qui étudie comme ça, mais c'est un imbécile. C'est pas beaucoup mieux mais bon c'est c'est moins vicieux on va dire. ou aramai En fait celui qui est vraiment rusé, c'est celui qui accumule petit à petit. Parce qu'il ne paye pas de mine, mais à la fin, il a une grosse fortune sur son compte en banque. « ke'lomar be'yado » au contraire, « Celui c'est... qui va accumuler petit à petit, lui, il va, il va avoir la longévité. « Ketsayad aramaï shemeshaber gaf rishon rishon » comme euh, ce, ce, ce chasseur rusé qui va briser les ailes des volatiles au fur et à mesure de leur capture. De manière à ce qu'il ne se sauve pas. Et donc après, il peut faire griller les, les volailles et les manger. Donc dans ce cas-là, le loyachor, c'est un étonnement. Ce n'est pas pour dire qu'il ne va pas griller. Si, il, va, il va les faire griller. Donc c'est deux manières de comprendre le texte différentes. Rachi toujours dans Avodazara, continue en nous disant cette personne-là aura des volailles en stock pour les faire griller et les manger, d'accord Donc hache euh, en permanence. Kol Ça décrit une personne qui étudie petit à petit ou mais qui fait chazara énormément de fois sur des petites quantités de limut at jusqu'à ce que ce soit euh, très fluide dans sa bouche. Vers ⁇ et après, il recommence à étudier, Talmudo Donc, dans ce cas-là, son étude va être préservée. ⁇ Ou Krat Moui, et donc, la même chose, dit que dans ce cas-là, le texte, il faut comprendre comme étant une, une, un, un étonnant D'accord
1: Ceux qui font euh, le dafayomi, hein, de façon, euh, de façon euh, rapide, rapide, comment on dit, le dafayomi, journée pour une demi-heure une heure oui une heure deux heures je wow. c'est ça, ça, ça... moi je mets deux heures quand même.
0: quelle est ta question
1: non mais tu as compris que celui qui fait la <rire> enfin, fondation c'est utile Pourquoi... arrêtez de faire alors euh, je vais rappeler euh, on
0: va rappeler on va revenir on va faire un peu d'histoire on va rappeler que l'institution du dafyomi mmh. par Rav Mir Shapira de Lublin mmh. à, à la Knessia de la Goudat Israël, raison pour laquelle les Satmer ne font pas le dafyomi puisque c'est-à-dire que la Goudat d'Israël, c'est, le, ouais, c'est, le... c'est la pic, le, le sommet de la Picorsoute. Donc surtout pas, ne parlez pas de cette main euh, Donc quand le Rav Mir Shapira de Loublin a institué ça, c'était plutôt pour pouvoir faire en sorte que les gens qui ont étudié en Yeshiva soient en permanence en train de relire, réviser, etc. Même si évidemment, dans le dafiomi on voit la totalité bon. du chasse, alors que, évidemment, dans les Chivotes, on n'étudie pas du tout la totalité du chat, c'est que même dans certains maserotes, on saute des passages, etc. Euh, mais, on va dire, grosso modo, euh, Nashim Nezikim, c'est un gros morceau. Et après Moed, ça fait partie quand même de ce qu'on étudie à la Chale Dans Kodashin, il y a quand même Khoulin qu'on étudie pour la Kachrou. Donc, bon, on va dire que dans l'ensemble, euh, c'était ça le but. Le but, c'était pas euh, de découvrir la Gemara euh, à, à l'occasion du Zafiomi, mais de réviser. Et d'ailleurs, euh, tout le monde remarque, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, que le Dafyomi a vraiment explosé à partir du moment où les éditions euh, Steinsatz, euh, Artscroll, etc. sont apparues. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui n'a pas déjà étudié, qui ne connaît pas déjà le Daf, qui n'a pas déjà une intimité avec la l'Agmara, c'est quasiment impossible de descendre pour des pages qui sont plus difficiles que d'autres. Je ne dis pas sur des pages faciles, dans, dans des macertodes qui sont plus légères, etc. Mais on va dire une, une, une Gmara de difficulté moyenne. Euh, si on ne l'a pas déjà étudiée, la faire en 45 minutes, euh, il faut du temps pour déchiffrer. Parfois, il y, y a des passages qui sont difficiles en araméen il faut aller chercher les mots. Faut, euh, voilà, même des gens qui ont étudié. Quoi. On ne parle pas simplement de, 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 du commun des mortels. Donc le Daphiumi tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est, on va dire, une, une étude légère, qui est rapide, etc. Bon, évidemment, les gens assistent à des chiorimes aussi. Hein. Donc il y a toujours eu des chiorimes de Daphiumi depuis que ça a été fondé, hein, où les gens venaient écouter. Mais de pouvoir soi-même étudier le Daphiumi, etc., c'était quand même quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, de beaucoup plus rare. Donc maintenant, pour répondre à ta question par rapport à ce qui est dit ici... Il y a des gens qui étudient le dafyomi sérieusement, c'est-à-dire qui préparent, qui étudient, qui ensuite font Khazara, euh, et donc euh, ça ne donne pas les mêmes résultats. Il y a différentes façons d'étudier le dafyomi Il y a celui qui l'écoute à la radio, il y a celui qui, euh, qui va à un chiour il y a celui qui l'étudie lui-même, et il y a celui qui, voilà, qui va préparer, assister, et ensuite réviser. Voilà, si on veut vraiment faire le Daphiumie de manière sérieuse... Alors, je ne sais pas s'il faut deux heures, on avait parlé des techniques de mémorisation que, d'étudier tous les jours le DAF du jour, de réviser le DAF de la mmh. veille et puis de le DAF d'il y a une semaine et, et en, faisant, en faisant comme ça, en fait, euh, les, les, les cycles de révision sont, euh, sont beaucoup plus courts euh, Après, il y a autre chose par rapport au lien de Khazara c'est que dans Gemara, il y a quand même beaucoup de passages qui sont parallèles Donc là, voilà, vous avez le, la à Chasse, vous voyez bien que la elle est citée à tel endroit, tel endroit, tel endroit, mmh. à tel endroit donc ça veut dire que malgré tout, bon, il y a des gens qui ont fait des études un peu, un peu statistiques, mais euh, ça veut dire qu'on on repasse quand même euh, régulièrement sur des gmarottes qu'on a déjà vues ou sur des passages qu'on a déjà vus. Mm-hmm. Et la troisième chose, ça c'est euh, quelque chose qui est marqué dans le euh, CFR, je crois que c'est pas le au Yoshua, si je dis pas de bêtises, il y a un livre de méthodologie de, de Gamara qui est assez, euh, ou Kerem Yoshua plutôt, qui est assez célèbre, et où il donne comme conseil de d'aller étudier toutes les qui sont quand on est dans une gomara donc il euh, y a voir une braïta, un passage qui est cité d'une autre gmara, etc. C'est d'aller voir dans toutes les autres masertotes les passages. Et si tu fais ça, si à chaque fois que tu étudies une page de gomara tu vas étudier aussi la sughia, le morceau de sughia qui se trouve dans le... les autres, mas... autres masertotes qui sont cités mmh. je vois pas plus de son calcul, mais il considère que tu vas faire le chasse en, en... en un cycle de... 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 En un cycle d'études, tu vas faire le, le chasse quatre ou cinq fois euh, en, en assemblant tous les, euh, tous les tous les morceaux. Donc voilà. Donc après, c'est pas forcément une critique sur le euh, sur le fait d'avoir un limudiyomi, parce que limudiyomi permet d'être de, d'avancer, d'avoir un rythme, d'avoir un respect, etc. Mais Et c'est vrai que s'il n'y a jamais un moment où on s'arrête pour faire un, un minimum de de, de khazara, euh, bon, il y a des choses qu'on va retenir, il y a des choses qu'on va pas du tout euh, du tout retenir. Et on risque de se retrouver un peu... Euh, c'est
1: pour ça que là, il, un, peu dém- un, un peu démuni. Non, non, non. Non,
0: non, mais visiblement, déjà à son c'est époque, vrai. aujourd'hui, on dirait, ah, les gens aujourd'hui ne font pas Chazara, etc. Mais Alors en fait, fait il dit, pas qu'il pas qu'il pas, qu'il qu'il dit qu'à son époque, c'était déjà comme ça. Donc visiblement, ce n'est pas un mal qui est nouveau. Alors quand on est élève à la il y a des cédères de Chazara, on doit réviser, il y a des Mifranim, éventuellement, etc. Donc euh, il y a, une, il y a une, une motivation pour faire Chazara. Mais on voit, nous, qu'en tant qu'adultes, quand il n'y a pas une vraie motivation pour faire Hazara, c'est rare qu'on fasse Hazara. C'est rare qu'on révise. Sauf si on était discipliné comme ça quand on était jeune, que voilà, euh, on apprend une telle quantité de limoud, qu'après on s'arrête, pendant un ou deux jours, on fait des Hazarot, avant de commencer autre chose. Voilà, mais on va va parler de ce sujet-là de manière euh, très développée. hein, Donc on peut peut prendre notre temps. Euh, Et donc, ici, ce qu'il a a dit. c'est que celui qui était euh, Pirouche, je ne sais pas si on, a, si on est arrivé jusque-là dans le Maharal, et Pirouche, c'est quoi l'explication Rabbi El-Azhar ça va. Rabbi el il pense quoi il mode Arbe que celui qui se positionne en mode euh, chasseur rusé et qui veut étudier beaucoup de choses en même temps, chez Yenikra Baal Torah, parce qu'il veut qu'on l'appelle Baal Torah, c'est vraiment. Euh, il veut se faire mousser quoi. Lo il va avoir aucune réussite. Pas qu'il va pas réussir beaucoup, c'est qu'il va pas du tout réussir. Ki il va oublier ce qu'il a étudié. et donc il n'aura pas l'occasion de faire griller son poulet puisque le, il sera envolé avant qu'il ait le temps de le, avant qu'il ait le temps de le manger. Ve la torah très intéressant. Il dit pourquoi maintenant on nous appelle le bal Torah, on l'appelle chasseur de volailles quoi, chasseur d'oiseaux. Euh, c'est quoi le, c'est quoi le machal Qu'est-ce que la Référence à celui qui a une
1: longue vie quand il chasse oiseaux, euh...
0: je riz je Ah oh, tu veux dire oh, par rapport au can, de support. Bien bien tenté, bien tenté, non, mais j'ai c'est j'ai pas essayé. ça. Ouais ouais donc c'est bien, il faut il faut il faut, il faut
1: essayer.
0: chez le le... <rire> comme on l'expliquera encore. Alors il expliquera encore, dire qu'en fait ils vont en parler un peu plus loin. Euh, mais on va déjà anticiper Parce que je pense qu'on aura le temps d'oublier D'ici qu'on arrive à, à l'autre passage Alors en fait il rapporte en bas la, la note 14 On va, c- on va citer une Gemara Qui se trouve dans Odaf Odaf sadiktet amoudbet On voit là-bas que Rabbi Ishmael euh, Compare la Torah à un support d'error C'est-à-dire à un oiseau libre Il n'y a pas une volaille de, de ferme un, un oiseau qui, euh, euh, qui euh, vole librement et il dit que les Chachamim ont dit également dans Brachot et Amoud Aleph, fait un peu de Hazara, quiconque euh, étudie la Torah, Isurin, Bedelin et Menou. Motamo, les Isurin, les souffrances, le, le, se séparent de lui, s'éloignent de lui. chez comme c'est marqué dans Sefer Yov, au Pereke, ou rechef, yakbi ou ouf, que, et les vne euh, les, euh, rechef, c'est-à-dire les, les étincelles, des, euh, euh, du charbon, Yagbi ou ouf s'élève vers le ciel. Hein, comme dans un feu de camp, voilà, quand il y a des étincelles, ah, ça, on voit les étincelles qui, euh, qui s'envolent. Et qu'est-ce que nous dit là-bas euh, la Gmara VN ouf et la Torah. Le terme de ouf ne désigne qu'une chose, c'est la Torah chez Némar, ainsi qu'il est marqué dans Michelet. On avait cité ce pasouk déjà. dire que si tu, On avait vu, c'était également sur la Atmada, lorsque le Maharal nous avait parlé des Kinyanim, enfin des modes de Kinyan de la Torah, il avait dit que l'un des Kinyanim, c'est d'être matmid c'est-à-dire d'étudier en permanence. Et il avait cité ce passage de Michelet qui nous dit que, euh, dès qu'on enlève, dès qu'on retire nos yeux du, du livre, la Torah s'envole. Hein à cause du fait que la Torah est spirituelle et que nous on est matériel et que donc, le khibur entre l'homme et la Torah, le, le, l'association entre l'homme et la Torah, est quelque chose de très fragile. Et donc, on pas, pas, ne peut pas lever les yeux. Et qu'est-ce qu'on donc, fait
1: d'études Alors qu'on avait vu la semaine dernière, ou il y a deux semaines, pourquoi qu'on doit avoir la Torah dans le ventre, ou quelque chose comme ça Oui, mais c'est ça. Donc, c'est, 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 c'est... Qu'on, on ne lève pas les yeux de la Torah dans ce cas-là Oui, ouais, il ne
0: faut pas lever les yeux. Enfin, c'est c'est, c'est bon vu sous différents angles. Là-bas, c'était sous l'angle de de l'Atmada. La dernière fois, on a vu sous l'angle plutôt de, 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 de la « digestion » des, 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 des livres Torah. Mm. Mais c'est la même idée. Alors il dit en fait que « Afifa ve'afraha ba'avir morot à la Torah ». Que ce mouvement de, d'envolement, mot à mot, c'est ce n'est pas une envolée lyrique, c'est une envolée de Torah. C'est que la Torah s'en va. Et on a déjà expliqué que donc, la Torah, c'est quelque chose qui est poréach ba'achamayim. On a vu hein, que quand on a parlé de « Sifret Torah Nisrafim ve'otiyot pochot ba'avir », que le livre a brûlé et que les lettres se sont envolées. Donc on voit qu'il y a ce Inyan, que la Torah étant spirituelle, euh, c'est quelque chose de léger entre guillemets qui a pas de matérialité qui vole euh, et donc qui a torah dit le bekalut. la torah ressemble à un oiseau qui peut nous échapper qui peut s'envoler en un instant car à torah de la même manière que l'oiseau peut s'envoler en un instant si on nous sa cage et disparaître de la même manière la torah également peut s'envoler euh, immédiatement Alors quelque chose de très beau qui rapporte dans la note 15, euh, qui va être, qu'on va voir un petit peu plus loin dans le, dans le, dans le Pérec. Il dit, Kara atora d'error. Pourquoi on a appelé un oiseau libre, un oiseau en liberté Pourquoi on appelle la oiseau en liberté Parce qu'en fait, le, cet oiseau sauvage, entre guillemets, n'est pas sous la domination de l'homme. On ne parle pas d'un oiseau qui est domestiqué, on ne parle pas d'une volaille. On parle d'un oiseau libre. C'est un oiseau qui vit dans le ciel, qui vole dans le ciel. Donc on voit ici la dimension spirituelle, mais surtout la dimension d'insoumission et de, et, couper, et de liberté. Il n'a pas les ailes coupées. Exactement. La Torah ressemble à ça. Qu'on l'a vu à de nombreuses reprises, que la Torah est séparée de l'homme. La Torah n'est pas soumise à l'homme. L'homme ne peut pas faire de la Torah sa chose au sens de la soumettre. Il peut se l'approprier au sens de, de, de l'ingérer, de faire rentrer la Torah en lui, mais il ne pourra jamais, entre guillemets, soumettre la Torah, c'est-à-dire tordre la Torah sous sa volonté, faire que la Torah soit, euh, réponde à son, à son désir. Les gens, aujourd'hui, veulent souvent que la Torah réponde à nos désirs. Donc la Torah nous comble de... Si le bonheur pour nous, c'est ça, alors la Torah doit dire ça. On ne de... voilà, fait pas les lois en fonction de, de, de des désirs de l'homme. L'homme, il possède des tas de choses. Il a des tas de biens. Il a des tas de choses matérielles qu'il peut euh, tordre euh, et façonner à sa sa manière. Mais la Torah, c'est pas comme ça. Ava la Torah est mina shamaim. Faut jamais oublier que la Torah, elle est mina shamaim. C'est-à-dire que, autant qu'on puisse étudier, on pourra jamais, euh euh, oui, exactement. C'est On ne pourra jamais comme domestiquer comme la, 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 la Torah.
1: Comme, le dialogue qu'il y avait entre Rabban le... Gamia et Rabbi c'est Eliezer, lorsqu'ils ont dit que la Torah n'est pas dans le ciel, elle, mmh. elle est sur... je ne sais pas si tu connais le... 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 Il y avait, c'était Tamé et c'est quoi, le... ouais. Ouais, et c'est quoi, alors, quand ah, il te ouais. dit « dans... La Torah, elle n'est pas dans le ciel ?» Et donc, j'ai besoin de cette voix qui, qui vient pour nous dire... Oui,
0: euh... là, c'est par rapport à la manière dont la Torah doit être interprétée. Est-ce que la Torah, une fois qu'elle a été donnée par Dieu, oui, est-ce, là que, là. est-ce qu'on doit entendre un oracle divin pour savoir comment comprendre une Alaha mm-hmm. Ou est-ce que c'est l'homme qui doit dire ce que la Torah dit Mais quand l'homme dit ce que la Torah signifie, il ne dit pas ce que la Torah signifie d'après son désir. Il dit ce que la Torah signifie d'après le émet qui découvre dans la Torah D'après les méthodes d'interprétation Razal ont donné, etc. Donc c'est pas quelque chose de subjectif. Quand on dit L'Oba Shama B'chamai ce c'est pas pour dire maintenant que tu nous as donné la Torah, on va en faire ce qu'on a envie, d'accord euh, On va décider que finalement Shabbat, on va faire ça le dimanche. Euh, oh, mais, euh, mais tu vois bien qu'on peut décider de faire. Que un prendre la voiture, c'est pas fatigant, donc oh, on peut conduire c'est pas, Shabbat. Dans, voilà, c'est, c'est, on peut c'est. Pas ça, le mien. Pas ça,
1: le jour où on, on, on désire, on, on se fixe. Tu vois, si tu connais la règle, c'est on se fixe un temps. 7 jours après, on, on dit que c'est Shabbat, même si c'est pas le Shabbat. C'est-à-dire qu'on en fait Non, ce n'est
0: pas qu'on désire. C'est non. que les Chachamim ont dû trouver une solution. Bah, et, et on a dû trouver une solution à un problème qui était, voilà, je ne sais pas quel jour c'est. Ce n'est pas possible d'imaginer que pendant un mois, je ne vais pas faire Shabbat. Donc, quel jour je fais Shabbat je Alors, à ça, les Chachamim ont utilisé divers, divers raisonnements, diverses drachot pour arriver à un, résu- un résultat. Mais, encore une fois, ce n'est pas contradictoire. Nous, on, on, ce qui vient exclure ici le Maharal, c'est le fait que l'homme pense que la Torah lui est soumise. La Torah lui est pas soumise. Même quand le Talmid Chacham... Va devoir interpréter un texte ou être possec, etc. Il n'est pas possec parce que ça lui plaît. Quoi. Oh, Souvent, oui. les gens pensent que les poskim, ils disent Ah là, euh, ces rabbins-là, euh, celui-là, il a été possec comme ça, euh, parce que c'est un, c'est un possec qui est, euh, est marmire. Mm. Bon, classiquement, ce qu'on entend sur Chazonich, par exemple, d'accord on dit Chazonich, marmire, les chumot, machin, etc. Donc la question se pose est-ce que le Chazonich était marmire et donc il a cherché à mettre tous les. Euh, il a utilisé tous les arguments pour aller à la chumra ou pas alors évidemment que non, puisque voilà, quand on étudie Shabbat, on voit que dans beaucoup de cas, le Mishnah Mishnabura est beaucoup plus mahmir que le Chazonish. Et donc, en, en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on parle de gens de stature spirituelle, euh, comme, comme, comme les noms qu'on a cités, il y a une recherche du Emet. Alors chacun a un Chorèche de Neshama différent, probablement, etc. Je ne connais pas trop ce que ça veut dire, mais euh, on voit qu'il y a, il y a des lignes directrices aussi dans la manière, dans le Derech Hapsika et, ou, et autres. Mais quels que soient toutes ces, toutes ces, tous ces éléments-là qu'on vient de, qu'on vient de dire... Malgré tout, la recherche du Possex, c'est le Hémet. Il recherche le Hémet. Il ne cherche pas à soumettre... Il a pas... Il veut arriver à tel, à tel résultat. Et puis, alors, parfois ça arrive, d'accord Par exemple, on veut libérer une femme qui est à Guna. Alors là, oui, le Tamid raham va chercher à utiliser tous les sniffim possibles imaginables mmh. pour arriver à ça. Mais parce qu'on sait qu'il y a un principe qu'il faut euh, activer tous les, toutes les coulottes possibles imaginables de manière à pouvoir libérer une femme qui, euh, qui, serait, euh, qui serait Aguna. Mais ce n'est pas parce que lui, il a décidé que c'est bien ou, ou c'est mal. Et dire, heureusement, heureusement. Parce que sinon, finalement, à dire que quand on irait chez le Posec, euh, ce serait totalement subjectif. Alors, il y a toujours une part de subjectivité, on reste humain. Mais, euh, mais donc les deux, les deux éléments ne sont pas euh, du tout contradictoires. Alors, il continue en disant, ⁇ Vehame, chez Imuhu Kemo, atsaya Donc si maintenant celui qui étudie est comme le tsaya d'Aramaï, il est comme le, euh, le, le chasseur rusé. Chez les il veut attraper un maximum d'oiseaux en même temps. pour Comme on dit, faste ou veux, Tu veux trop en faire, tu arrives à rien faire. Donc ils vont tous s'envoler. Torah. Et de même en est-il pour la Torah. s'il veut chasser beaucoup, C'est-à-dire, s'il veut amasser beaucoup de Torah en même temps, il va oublier. Il va oublier parce qu'il n'arrive pas, à, euh, il n'arrive pas à, euh, à, à stocker entre guillemets tout ce qu'il a, tout ce qu'il a pu euh, apprendre. Alors il cite dans le, la note 17 vers la fin, il cite un une, euh, un commentaire du Gan de sur un autre pasouk de Michelée qui nous dit tzaddik ochel et sovanavcho que le tzaddik mange à satiété ou beten recha'im et que le ventre des recha'im sera vide C'est étonnant. Alors, comment il explique ça, le, le, le gras Il explique Tzadik ochel bichdesh yé lorsque le tzadik mange, c'est pour se rassasier. Veno donc il ne regarde pas la quantité. Ce qu'il regarde, c'est être rassasié. S'il faut, un, si avec un peu il est rassasié, ça suffit, il ne va pas aller manger beaucoup. Rak al Et donc, c'est la même chose dans la Torah il faut qu'il connaisse les choses comme il faut. Et s'il connaît les choses comme il faut, alors euh, euh, son âme sera rassasiée et il, la, la Torah sera préservée. Et au contraire, Beten Rechaim Tersa, pourquoi euh, les Rechaim ont le ventre vide C'est-à-dire qu'en fait, eux, leur intérêt, c'est juste de se faire mousser, de se faire grandir, de s'enorgueillir auprès des créatures donc ils vont aller dans tous les sens ils veulent tout faire en même temps enam harbe en fait il y a des ces problèmes de la de la grenouille euh, ils n'arrivent pas à avaler autant que ça aliy des yebitnam et de ce fait leur ventre sera vide. Et donc le 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 rav Hartman fait remarquer que en fait il y a deux ridouchim le premier ridouch qu'on a vu c'est que celui qui veut ramasser beaucoup, alors ça ne va pas marcher. Mais là, il dit encore plus. Il dit qu'il bouge encore plus grand. Il dit qu'en plus, va... ce n'est pas qu'il ne va pas réussir, c'est qu'il ne va rien lui rester. Et c'est encore plus ramour, quoi. Encore plus ramour.
1: Mais il n'y a pas la deuxième idée de savoir que celui une personne qui veut beaucoup étudier, c'est la deuxième idée qui, beaucoup celui qui étudie euh,
0: beaucoup Que celui qui étudie beaucoup, quoi Là, tu nous as donné
1: une deuxième enseignement. Un deuxième enseignement. Ouais. C'est pas le, le, le même que tout
0: à l'heure. Non, c'est pas le même passook. Justement, le premier passook, c'était pour dire s'il veut faire beaucoup, ouais. ça va s'envoler. Ouais. Et le gain de vina, dans l'autre passook, il va encore plus loin. En disant que celui qui veut manger beaucoup, entre guillemets, ouais. il va rien lui laisser, rien, rien du ouais. tout lui, lui rester. Donc, c'est encore plus... C'est pas seulement qu'à ce moment-là, il ne va pas accumuler ce qu'il avait voulu. Donc le chasseur, il chasse à un moment. Donc aujourd'hui, il veut chasser beaucoup, il ne va rien lui rester. Mais lui, il dit celui qui a cet euh, état d'esprit... À la fin de sa vie, il lui reste rien.
1: Et si on voit une personne qui ne a, qui a, qui a, qui, qui reste rien, on peut lui attribuer, et pourtant qui a étudié, on peut lui attribuer euh, un de ces deux comportements
0: Je ne sais pas, on n'est pas là pour juger les gens.
1: Par exemple, à la fin de... Bon, il était jeune, euh, il ne savait plus euh, vraiment euh, rien. Euh, est-ce qu'on peut lui attribuer le fait qu'il n'ait pas fait Hazara ou bien parce qu'il a trop étudié et
0: bon je pense c'est pas à nous de juger les oh, juste, voilà si les rachamim disent ça on, on dira avec eux quoi mais on va pas forcément euh, se alors, permettre de, de, juger, de se permettre de juger mais en tout cas ça peut être des pistes de réflexion euh, de voir qu'est-ce qui c'est sûr que quand on voit quelqu'un qui a beaucoup étudié et où ça finit mal et en soit qui connaît plus rien soit qui se comporte mal etc il y a toujours cette interrogation de savoir à quel moment c'est parti en vrille comme on dit ah. qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a quel quel est l'élément non visible de nos yeux qui fait qu'on se retrouve dans une situation scandaleuse quoi. Alors, Au contraire, Rav il a dit l'inverse. Il a dit que celui qui est rusé dans son étude, il va pouvoir faire griller son poulet. Donc, ça, c'est une idée qui revient souvent aussi. Pas que dans le combat du Etserara, mais également dans l'étude. C'est-à-dire qu'il faut être rusé dans son étude. Dans la manière dont on, dont on étudie. Alors ici, de quelle manière il est rusé? Uma hermato, shemeshaber rishon rishon mimenu. Donc il va briser les ailes des, euh, des, oiseaux de manière à ce que les oiseaux ne, euh, ne, s'envolent, pas. ne s'envolent pas. Donc c'est ça la chorma. Plutôt que une fois qu'il a attrapé le premier d'aller directement attraper le second et pendant qu'il court attraper le second, le premier euh, se fait la mal non donc euh, il va tout de suite briser les ailes du premier dire en gros ça veut dire qu'il va dès qu'il a appris une chose il va faire chazara pour pouvoir consolider la chose dans sa mémoire que les choses soient bien claires etc et une fois qu'il a ça il va avancer donc c'est comme ça que soit dans l'étude de la Torah Gores rishon rishon il étudie chose par chose jusqu'à ce que les choses restent euh, vraiment euh, ancrées en lui, et ça ne s'envole pas mot à mot de lui, il ne perd pas. Et c'est très beau ce qu'il dit ici, ou que le terme de gores, comme dans Girsa, c'est-à-dire la lecture en araméen, en fait, en hébreu, gores, ça veut dire brisé. On connaît, par exemple, Fouchel Grissin, par exemple. Grissin, c'est des mm. grains de blé qui ont été... Euh, euh, qui, ont été, qui ont été cassés. De manière plus euh, poétique, le Radak, qui est cité ici par le Ravartman, euh, prend le, le Passouk de Tehilim qui dit Garci, Nafshi et Tahava. C'est-à-dire qu'au il y a une telle aspiration que c'est comme si mon âme était brisée par le désir de, de se rapprocher d'Akadosh Bohru. Donc il nous dit que le mot de Gores, le mot de lire, ça veut dire en fait casser. Vézech Amar qui a lié à Girsa, Meshaber qui n'a fait C'est-à-dire qu'à travers la Girsa, à travers la lecture, « Il brise les ailes de l'oiseau, ou bazé tishamer atora et tzlo. Dire que la girsah, en fait, c'est ce non, qu'on génial, appelle la béquille. Chez Chabad, par exemple, ce qu'on appelle béquille dans les chivotes lituaniennes, ils appellent ça girsah. Donc la girsah, ça veut dire relire en permanence. Relire, réviser, c'est une forme de révision. Et il dit, en, en faisant cette girsah, tu casses. De Quoi tu casses bah, Tu casses les ailes. Tu empêches, à le, tu, tu empêches, limoud de, tu empêches le limoud de, 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 de s'envoler. Donc il faut revenir toujours sur son émoute de manière à pouvoir euh, faire en sorte qu'il, se, euh, qu'il soit permanent.
1: Ça, ça s'appelle la ruse pour
0: Oui, c'est une ruse. Parce qu'en fait, nous, on voit bien... Il de te
1: dit ici que la Pazara, c'est le seul moyen de garder la
0: Torah. En fait, les deux disent la même En fait, la remarque est bonne. Les deux disent la même chose, mais en fait, chacun lit le Pasuk différemment. Donc l'un dit que celui qui va vouloir trop en faire... Lo euh, yachor, ça veut dire que lo yachor, dire que lo yirchiv, lo hein Et Rav Shechet, comme on a dit tout à l'heure, mais comme on n'était pas trop dans le sujet, on a, on, a, on a peut-être pas assimilé tout de suite, donc c'est pour, on revient là-dessus. Et d'ailleurs, je fais une remarque sur le maral juste après. Il dit que d'après Rav Sheshet, lo yachor, c'est il faut mettre point, point d'interrogation, point d'exclamation, c'est une tmiya. Il dit celui qui est rusé dans la truc et qui ne va pas faire griller son poulet. C'est évident que oui. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Ah, oui. C'est une tmia. C'est une interrogation euh, exclamative. Oh. D'accord Donc, le Sefer euh, Michelin est en train de nous dire que c'est évident que celui qui rusait dans son étude, dire qu'il va briser les ailes à chaque, à chaque oiseau qu'il attrape, oh. alors c'est sûr que lui, évidemment, tu vas me dire que lui, il ne va pas manger son poulet. Non, c'est sûr qu'il va manger son, euh, sa volaille grillée parce qu'il a bien euh, euh, il a cassé les ailes, il l'a mise au congélateur directement et il plus de... Oh. Euh, Enfin, j'espère, qu'il a fait a la avis, j'espère qu'il a fait la shrita entre, entre les deux. Et donc, il n'y a plus, de, y a plus de, de problème. Et en fait, euh, ça m'est venu à l'esprit que c'est peut-être la raison pour laquelle on a, on a déjà beaucoup étudié ensemble le maral. Et on voit que le maral a un style très, très répétitif. Le maral répète souvent les mêmes idées plusieurs fois. Il revient dessus, il revient dessus, il revient dessus. Et souvent, nous, ça nous agace parce qu'il y, y a d'autres types de livres euh, et si on étudie Rashi, si on étudie des, des textes médiévaux, etc., généralement qui sont extrêmement condensés, quoi. On dit que chaque goutte d'encre valait une pièce d'or à l'époque de Rashi, pour expliquer pourquoi il va réfléchir à... C'est une manière de dire qu'il réfléchissait à, à chacune des lettres. C'est pour ça qu'on aimait d'Agdec, et qu'on va regarder pourquoi il a mis ouais. un Vav, et pourquoi il n'a pas mis un Vav, et pourquoi il a dit... Mes euh, Mepharej Bigmara, il aurait pu nous rien dire. Bon, voilà, on se pose des questions invraisemblables. Et là, dans le Maharal, c'est une approche pédagogique totalement différente. Bon, c'est pas le même objet, hein, il n'est pas en train de commenter le, le il est pas en train de commenter une Gmara au sens littéral du terme. Mais il a cette habitude de répéter, 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 déjà dans chacun des textes, mais aussi dans les autres textes, puisque si on a le bonheur d'avoir 500 pages d'index dans les livres de ravartman c'est parce que les mêmes idées reviennent deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois dans l'œuvre du Maharal. Et on n'a pas tous ces livres, on sait qu'il y a des livres du Maharal qui ne nous, nous sont pas parvenus. Donc ça veut dire que les mêmes thèmes reviennent. Et on ne peut pas dire qu'il lui manquait de choses à dire, évidemment. Il ne se répète pas. Mais il y a une forme de, euh, une forme de retour permanent sur le limwood non seulement quand on est au milieu de la Suga, c'est-à-dire, j'ai formulé. Je reformule, je re-reformule, et quand il a formulé deux trois fois et qu'on a, on pense qu'on a compris, il te dit va Ve Venze meod, essaye de bien comprendre ce que je t'ai dit là. Il faut bien bien approfondir ce que je t'ai dit, alors qu'il te l'a déjà dit quatre fois. Et je m'étais amusé à une époque où j'étudiais le Béragola à voir est-ce que dans chaque, euh, est-ce que à chaque fois qu'il répète, il y a pas une nuance dans ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il avait dit précédemment quoi. Bon c'est un jeu qui est pas forcément facile quoi. Mais, mais, mais peut-être, c'est une hypothèse, peut-être que le, le style répétitif du maral est dû à cette vraiment pensée très importante pour lui, puisque lui considère que l'un des grands problèmes civilisationnels du peuple juif à son époque, c'est qu'on ne fait pas Chazara. Et donc la Torah est superficielle, la Torah est... etc. etc. Bon, lui, c'est phazara, donc c'est pour ça. lui, faire Chazara, et dans la Girsa, on va voir après l'attaque sur Tosfot et tout mmh. ça, sur l'étude des Tosfot chez les jeunes, euh, donc euh, c'est vraiment le, le Ignan de faire Chazara et de solidifier les bases, quoi, d'avoir, des, d'avoir des fondations qui soient, euh, euh, qui soient solides. Ah, on, verra, on, va, on va venir, t'inquiète pas, tout, chacun va avoir son compte. V'ra Rava Darash Mitzad Il dit Rava, il a interprété Mitzad Akher, motamo d'un autre côté. Ça veut dire qu'en fait, Rava n'a pas interprété ce pasouk uniquement pour parler de la Torah. Il dit que ce que dit le pasouk ici n'est pas valable que pour la Torah, c'est valable pour toute chose dans le monde enokmo Même si on parle de quelque chose qui n'est pas comme la Torah comparé à un oiseau. Donc si on parle de quelque chose qui n'est pas forcément aussi volatile euh, que euh, la Torah. arbot badava, Mais que quelqu'un a l'objectif d'accumuler, d'accord d'accumuler euh, quelque chose de particulier. As si imhat s'il le fait d'une manière où c'est tout de suite il veut tout, imhat. Il va arriver à des résultats qui sont petits. Vekovet yadaliat. Au contraire, celui qui construit de manière progressive, yarbe, il arrivera à multiplier. Alors, dans le, la note 22, il nous cite il nous un passouk de Michelet, toujours, qui nous dit, euh, qui nous donne, enfin, il nous donne la, 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 la lecture de Hon me'evel im'at. Donc, on l'a déjà vu le passouk. Donc, celui qui veut accumuler de la richesse à partir du evel. Partir de l'herbe, notamment du vide. Imat, il va arriver à des petites, euh, petits résultats. Vekovets alia, diarbe Et que celui qui veut accumuler petit à petit, lui va arriver à de grands résultats. Qu'est-ce qu'explique le gaon de Vina là-bas Ron mevel imat, afilou mi shekavats on. Dire même quelqu'un qui a déjà accumulé de la richesse. Rak shumevel, Mais que cette richesse, il l'a accumulée, c'est basé sur rien. D'accord C'est Madoff, quoi. Okay, il a construit une structure pyramidale, il a, il a ramassé des milliards. Donc il a ramassé des milliards, mais ça repose sur rien. « velo velom akapo. Ça ne vient pas de son travail. Il n'y a pas d'effort qui a été fait. C'est de l'argent facile. Bon, j'ai pris l'exemple de l'argent, mais c'est valable pour d'autres choses. On va dire que c'est de l'argent facile. Alors « imat », ça va finir à zéro. « Vekovets diarbe » au contraire. Celui qui accumule petit à petit. Il ne cherche pas forcément à prendre le placement le plus, euh, le plus risqué. Il prend un p- placement euh, bon père de famille, et au fur et à mesure, il accumule, il accumule. « Aval, miché komets, mehat mehat, ibi agi akapo » S'il le fait avec la, euh, le, la, la peine de ses mains, avec son, son, son travail, « Yarbe », il arrivera à de grands résultats. Donc en fait, il ne faut pas être euh, mégalomane, Okay, la mégalomanie n'est pas bonne conseillère. Elle va nous pousser à vouloir accumuler énormément, extrêmement vite. Et forcément, si tu accumules énormément, extrêmement vite, ça veut dire que ça repose sur du vent. Parce que c'est impossible, en fait, de, d'accumuler... Extra... Parce qu'il faut du oui, temps. Aujourd'hui, tu vois bien Toute chose que, met la, du la temps. La
1: situation d'aujourd'hui, il y a bien, hein, les gens qui ont des idées qui vont vite et puis ils réussissent. Quoi. Quel que soit le domaine. Je ne parle pas euh, soit à la bourse, soit dans un domaine Quelqu'un euh, inventé, je ne sais pas, avec de lunettes, particulière.
0: Mais je le gars qui a inventé... Je vois
1: pas en quoi c'est...
0: Parce qu'en fait, nous, on voit que le, on voit que le tip of the iceberg, d'accord Non, à, à tout prix, il faut faire un... Non, quelqu'un... Voir,
1: euh... c'est, c'est, c'est... Parce que on avait vu du... du... Tu Par vois un gars tout... qui
0: lance une start-up, d'accord Ouais, bah, exactement.
1: D'accord, bah, tu vois bah, un gars euh... qui gagne une start-up,
0: ok ouais. euh, Il va avoir un succès fulgurant, il va gagner énormément d'argent. Mais toi, tu vois le moment où ça s'est lancé. Tu vois pas les efforts qu'il y avait, qu'il y avait avant. Le gars, il sait pas, à partir du moment où toi... T'as entendu parler de la société qu'elle est sortie en bourse, etc., qu'il a commencé son travail. Ça fait 15 ans qu'il bosse pour arriver là. Donc il a été covet, ça Il y a eu un effort. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, par contre, si tu penses qu'il y a un truc qui se fait comme ça, hein. on en a vu beaucoup, on va pas te donner d'exemple. Euh, je ne vais pas donner de conseils, euh, de conseils, de conseils euh, d'investissement. Mais on voit des sociétés, voilà, WeWork, là, ils, ont, ils sont en train de faire faillite aux États-Unis. Hein. C'est ce qu'on appelle des bulles. Enfin, tu connais ça mieux que moi. Ce qu'on appelle des bulles, c'est-à-dire, il peut avoir. Un, un phénomène d'entraînement qui repose sur aucune euh, donnée euh, économique euh, qui est concrète qui est concrète voilà il y a un moment où ça explose donc ça c'est, c'est ce que nous dit le c'est ce que nous dit le Gandevina. Il dit si tu penses que tu vas pouvoir run mais Hevel, gagner de l'argent avec du Hevel, alors c'est vrai que si tu es intelligent tu fais des tu rentres et tu sors dans les, dans les investissements tu peux arriver à mais là, il y a un effort quand même. Il y a un effort de, il un effort de, il un effort financier, de, de, de une financière. Mais euh, il dit si tu' es juste le level, ça marche pas. Donc c'est intéressant parce que finalement, on était parti d'une idée qui était uniquement euh, appliquée à la Torah. Et, et il te dit non, ça c'est, c'est dans tous les principes de la vie, quoi. Même dans l'éducation, c'est pareil. Yacob, il a T'as un enfant qui, se, qui, se, qui se, se comporte mal, tu penses que demain il va devenir un sadique, donc tu, tu passes du, tu vas, ça va être une catastrophe. L'éducation du gosse va être une catastrophe. Yacob. Si, par contre, chaque jour, tu essaies de, de travailler un aspect, de c'est faire un, un effort, et là, tu vas arriver à quelque chose. Ouais, chose. Dans non. tous les domaines, c'est pareil. Dans tous les domaines, c'est pareil. Euh...
1: Moi, je croyais que la richesse, elle, elle dépendait de la carte de au cours. À un moment donné, tu fasses un effort ou tu ne fasses pas un effort. C'est ce qu'on a dit. Si tu, euh... On a dit non, mais de... tu fasses un effort ou tu ne fasses
0: pas oui, un effort. Oui, c'est ce qu'on a dit. Que, euh, c'est bon il y a des chitottes, il y a des chitottes, c'est,
1: c'est vrai. Il euh, y a des de Je pas à comprendre pourquoi tu dis qu'il faut, il faut arriver euh, petit à petit... Euh... Bon, — si,
0: si, si l'argent dépend toute notre richesse, ça dépend
1: de, de l'attachement, quoi euh... ?— Non, encore une, une fois... — de un euh, Encore faire...
0: une fois, le Sefer Michelet, c'est un Sefer de Machal, d'accord ouais, Comme oui, son nom l'indique. Vois. D'accord C'est un Sefer de Machal. Mmh. Donc quand il a pris l'argent, pourquoi il prend souvent, il parle pas souvent d'argent dans Michelet Parce que c'est des idées qu'on comprend bien. Les mmh. êtres humains comprennent bien quand mmh. on parle en part d'argent, d'accord Déjà, ça se compte, ça se touche, on sait à quoi ça sert, etc. Donc on comprend bien. Donc maintenant, ce qu'il a dit pour l'argent, tu peux peut-être donner des contre-exemples économiques mais il vient illustrer ici un principe. Ce qu'il veut dire, en fait, c'est simplement ce qu'on a dans le vote, les Fumtsara Agra. C'est que, généralement, penser, arriver à de grandes choses sans effort, c'est une erreur. Et ce n'est <coughs> pas simplement une erreur parce que tu ne vas pas y arriver, mais c'est que celui qui fait ça, il va arriver à rien. C'est une manière négative de dire ce qu'on dit positivement dans le vote. Et là, dans Michelet, souvent, vous savez que les psychimes de Michelet sont souvent construits comme ça, avec une hémistiche au milieu, et à, au début, il y a le côté positif, à la fin, le côté négatif ou l'inverse. On parle d'un côté de, du racham, de l'autre côté du Kessil, d'un côté du pauvre, du riche, de l'autre côté le pauvre, etc. C'est toujours balancé. Mais c'est la même idée, en fait. C'est la même idée qu'on regarde, des, de, on regarde les des deux des, revers. Il faut, il faut faire beaucoup
1: de pour, pour garder. Euh... C'est, c'est bizarre ce genre de. J'arrive pas. À... D'après, d'après ce que je comprends, tu te demandes à ce que l'Istadlout soit important. Alors qu'on a toujours appris que.
0: Mais encore une fois, là, je l'argent, est, la am... non, pas non, là, l'argent est un. La, non, mais la... de... là, l'argent est un machal. Là, l'argent est un machal. J'entends, j'entends. L'argent je est un machal. Niveau... Mais non, après, sur la loot, bon c'est un sujet bifinéatmo, d'accord ah. Il y a plusieurs chitotes. Il, de de ah. Il y a des chitotes de ishtadlout. Il y a des chitotes aussi de aucune C'est ah. Que même si tu ah. fais ah. rien, tu recevras ta parnassa, ah. ça, ça existe, ah. d'accord ah. euh... Donc. Euh... Ça que
1: là, je vois pas en quoi je peux faire peu d'efforts et ne pas garder j'obtiens en égard de beaucoup la santé la richesse la, la,
0: formule, la bada, tout ça parce que finalement il y a un libre arbitre donc euh, toutes ces choses elles oh, sont de... a, toutes le... ces choses de chambre, toutes ces vrai. choses dépendent de nous aussi quoi toutes ces choses dépendent de nous j'ai lu justement on parlait de Rav Mazouz tout à l'heure mmh. dans son halon de Shabbat il parlait de il parlait d'un Tamit Racham je vais pas citer le nom mais qui est mort parce qu'il a négligé sa santé donc il dit, voilà, il dit euh, « Ok, c'est un tamit racham, il ne voulait pas faire d'opération ou pas faire de traitement tant qu'un tel Rav lui avait pas dit qu'il fallait le faire. Je mais bon, connais, mais, mais le temps que le Rav lui a dit qu'il fallait le faire, c'était trop tard et il est mort. »« Je connais
1: comme ça. » Donc
0: mais ça bon, veut dire que, bon, il y a beau... C'est vrai qu'il y a ce lien de, y a ce lien de dire « à Minashamahim... »« Mais la Lut, parfois, c'est pas juste, euh, entre guillemets, un symbole, quoi. Ouais. »« C'est pas juste dire, ok, j'ai levé la main, et donc maintenant, comme j'ai levé la main, j'ai fait une Lut, je vais recevoir ma parnassin il euh, y a les filles à Teva.
1: Il y a les une... filles à Teva. C'est dire bon que la, isht... la santé,
0: c'est le bon La de l'homme doit être les filles à Teva. Tu vois toujours dans les lettres du Rabbi, les gens disent voilà, « Je suis en galère dans ma Parnassa, dans ma profession, etc. » Il dit « Va voir des gens qui sont des spécialistes de la profession et prends conseil chez eux. Tu veux savoir si tu fais repérer Va voir trois médecins et vois quel est le de ce qu'ils te disent. » Donc c'est-à-dire que dans l'aïshtadout, excusez-moi, on fait une parenthèse hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici, mais euh, il, dire que dans l'aïshtadout, il y a quand même des règles, d'accord Et ces règles-là, c'est d'après, d'aller d'après le Teva. Or, ce qu'on voit ici d'après Michelet, c'est que dans le Derecha Teva, celui qui veut aller vite au but, généralement, il passe à côté. Voilà, c'est un peu ça, le, euh, c'est un peu ça l'idée.
1: Et appliquer à la Torah, on comprend mieux.
0: Et puis qu'à la Torah on comprend, mais là c'est encore plus fort que ça s'élargit. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans le Passouk. Vérot Selomar qui colle d'Avar chez Mekabel à Adam. Alors maintenant on va comprendre mieux le, le sujet. Euh, euh, urgent, on va approfondir un peu plus. Il dit toute chose que l'homme reçoit. D'accord Il faut que cette chose-là ait un véhicule. On avait parlé il y a quelques shiurim du fait que le corps de l'homme, c'est le véhicule de la Neshama, d'accord Que la ne peut pas, ne peut rien faire. Le Sechel ne peut rien faire dans ce monde-ci s'il n'est pas incarné dans un corps. Oumitiaché, c'est la davar chez Et il nous dit qu'il doit avoir un lien entre la chose qui va être euh, qui va venir, qui va être reçue et le nocé. Donc c'est pas euh, je prends... Euh, une tasse à café et je veux mettre à l'intérieur de, du ciment. Non, ça va pas. Il faut qu'il y ait un rapport entre le Kelly et ce qui va rentrer euh, dans le Kelly. Qu'est-ce que le Kelly Qu'est-ce que le nocé, le véhicule Comme on avait vu que le sechel a comme véhicule le corps, la matière. Mais attention c'est la matière qui va permettre au Sechel, la voie à la poêle, de se transformer en acte. C'est-à-dire, tant que le Sechel est sans corps, il est en puissance, il est entre guillemets virtuel, il ne va arriver en acte, il ne va arriver à être réalisé qu'à partir du moment où il a euh, véritablement un réceptacle. Et je, tout à la fin de la note 23, la dernière, dernière ligne, il cite un Khidusha Agada du Maharal sur Sota qui dit « Kol davar me kouyam al yedé anosé » Que toute chose est préservée et gardée à l'y aider à nocer grâce à son véhicule. Et quand il n'y a pas de nosé quand il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de kioum. Hmm. Donc en fait, il donne une nouvelle interprétation à, à, ici non, à la chose. C'est cohérent. C'est, c'est qu'en fait, euh, quelque part, cet ishtadoul dont on a parlé, ces efforts, c'est ces actions bien. que l'homme a fait, c'est ce qui va constituer le réceptacle de la chose. On voit souvent, je vais vous donner un exemple tout bête, on va dire un enfant gâté pourri. OK on va dire un, un enfant à qui on va donner un objet qui a une extrêmement de valeur, sans, sans faire attention au fait que ça n'a, qu'il n'y a aucun rapport entre le mécabel et le, 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 méca, et le nocé. Il n'y a aucun rapport entre l'objet que tu donnes et la personne qui reçoit. Comment ça va finir bah ça, ça va mal finir généralement. Okay Plus ou moins mal en fonction des sujets, mais ça peut très mal finir même.
1: Mais ça reprend ce que Maral avait dit euh, dans Break 4. que le Seren ne peut rien tant qu'il y a pas de Noce.
0: Exactement. Donc, coup, tout à fait. Tout ça, on appeler, donc. Voilà. Donc là, c'est la même idée, c'est mais c'est la même c'est idée, ça. mais qu'il qu'il élargit à un domaine beaucoup plus large. la <rire> ou Donc tant qu'il n'y a pas un véhicule pour recevoir ou mesoulak meito les gamrer. La chose est totalement séparée de lui. Kemo C'est-à-dire celui qui aura reçu une grosse somme d'argent sans rien faire pour l'avoir. A priori il n'y avou- a aucun lien entre lui et cet argent là celui qui a accumulé énormément de rumeurs qui a pris énormément de choses mais sans vraiment faire d'efforts c'est pareil ou hon c'est ça le sens du pasouk qui nous dit que hon mais que si jamais le que si jamais la euh, la richesse est venue d'un de, de, du hevel de la de de la, vacuité, du, du, de la vanité im'at », donc elle finira par se réduire. hon, Lorsqu'il y a la richesse, il nous dit c'est quoi la richesse C'est quoi le sens de la richesse C'est quoi le machal de Shlomo Ameler ?« Hon c'est riboui. Quand on dit richesse, ça veut c'est une manière de dire multiplicité, quantité. Lorsqu'il y a du de la quantité me qui repose sur rien de particulier, chian bomamash imat, ça peut pas tenir. Chez davar encore une fois, il il répète toute chose qui n'a pas de véhicule, même si on a du mal à, à, à l'accepter, il nous le répète encore une fois, c'est comme quelque chose qui est, comme on dit, suspendu en l'air. Ça ne tient sur rien. Et c'est pour ça qu'on va arriver à la réduction de tout ça. Torah Parce que le nocé la Torah, pardon, n'a pas de véhicule qui puisse véritablement la recevoir si jamais il n'y a pas eu ces efforts qui ont été faits. Et donc c'est pour ça que la Torah va être réduite. Les kovets aliad aliad, celui qui au contraire euh, va accumuler la Torah au fur et à mesure, qui va mémoriser au fur et à mesure, etc. Chez Az Ose, à ce moment-là, il y a un véhicule, il y a un réceptacle et Sarbe, il va pouvoir beaucoup euh, stocker. Alors je vais voir juste deux notes euh, très intéressant. à la fin de la à la fin de la page Rechlametvav la dernière, l'avant-dernière ligne. Il cite un chidouché agada de Baba Metsia d'Afpedalet Amoudalef qui dit par rapport à, à cette histoire Les fichar timtsa Ki rishonim asher ayal aem adriga elakit beyoter. Il dit C'est pourquoi hein, les rishonim qui avaient une dimension euh, divine extraordinaire Hayou meto harim begadloud beyoter. Plus ils avaient une, démi, une dimension divine, une dimension spirituelle, plus on les décrit comme grands. Et dans Massekhet Shabbat, au Amud qu'est-ce qu'on voit Il y a une question qui est posée, qui paraît euh, anecdotique. Moshe Rabbenu, Kamahave, combien mesurait Moshe Rabbenu La question, d'accord C'est par rapport au fait qu'il était Mekim et Tamishkan. Il a, il a, c'est lui qui a, tous les jours, il montait, il rebaissait, etc. Donc il dit attends, les solives, etc., c'était énorme quoi. Quelle taille il faisait Moshe Pour faire ah. ça Combien il mesurait ouais, les... Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara ouais. Et Seramot, il faisait 5 mètres. Oui, puisque ouais. les, les, les. On le
1: compare avec. Euh, Par euh, ouais. euh, ouais, ouais. <rire> qui faisait 80 cm. Oui, oui. Il y a
0: d'autres dimensions qu'on donne chez Paro aussi. Ouais. Alors, Et Seramot, donc il faisait, il faisait 5 mètres de haut. Vien d'Avarze, Kolkar, Bemala. Il dit on ne parle pas ici de notions corporelles, d'accord Même s'il y a des gens qui vont te tenir mordicus, que si il y a marqué que c'est 5 mètres, c'est qu'il mesurait vraiment 5 mètres. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en fait, ce qu'on est en train de te dire, que c'est par rapport à, l'é- à l'élévation de son âme. Mitraber et lave agoufle fi Motamo, on donne, on attribue, alors je ne sais pas si on donne au sens physique du terme ou si on lui attribue au sens symbolique, mais on va dire, on attribue à un homme qui a une grande âme un grand corps. Donc si on te dit que Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres, ce n'est pas pour dire qu'il est 5 mètres, on n'en a rien à faire avec 5 mètres c'est pas le livre Guinness des records euh, la gomara. c'est pour te dire que mon cher Abenou, il avait une âme qui était au-dessus de tout ce qu'on peut i- imaginer et quand on dit sur paro que il avait certaines parties de son corps qui étaient très développées c'est pas parce que ça nous intéresse ces mensurations c'est pour nous dire que en gros c'est un... il était euh... il était totalement dans la zima quoi les gens qui vivaient dans la dans la dans la dans la dans la, dé- dans la débauche donc c'est ça le Inian ok donc tout ça pour nous dire que ce lâchon de quantité de hon de ribouille etc ça vient aussi faire allusion euh, à des dimensions euh, spirituelles. Alors, à propos de ce fait de, d'étudier petit à petit, il y a un très très beau gourarier qui est cité dans le note 29, un gourarier sur Vaikra. Alors, dans Vaikra, au chapitre euh, Kafbet, il y a un passout qui nous dit Ushmartem va sitem. Ushmartem va sitem. Vous, vous garderez et vous ferez. Et donc, la pose la question pourquoi il y a deux termes et on dit quoi Rachi rapporte, vous garderez, ça, ça rapporte à la Mishnah. Pourquoi Pourquoi la Mishnah Pourquoi la Gemara? Pourquoi pas Je sais pas quoi. Pourquoi d'Afka la Mishnah Qu'est-ce qui explique le, le Mara là-bas Pourquoi la Mishnah s'appelle Shmira S'appelle garde. Garder, ça veut dire conserver, etc. Mipne, Mishnah, i ikarim. Parce que la Mishnah, en fait, c'est les principes de base à Torah, Bezeinian M. Quand on va étudier par exemple euh, la Mishnah Shabbat, on va voir les grands principes du Shabbat. La Otsaa, la Vara, on va voir le prekla Gadol, on va citer toutes les Melachod, les 39 Melachod. Donc on voit les grands principes, sans rentrer dans des détails pratiques trop détaillés. Donc c'est totalement différent du Talmud qui est toute la discussion de Halacha. Un il dit comme ça, et l'autre il dit comme ça, et moi je t'amène le pasouk, et moi je t'amène le romer, et le ribouille, et le, et le, riboui, le Miyout, et tout ce que tu veux. Mais ça, l'onikra zeshmira, ça ça s'appelle pas la shmira. Raka mishna. Parce qu'en fait justement, la gmara part dans tous les sens. Donc ce qui est en train de dire le Maharal, c'est que si tu veux garder, c'est pas la gmara qui va garder, c'est la mishna qui va garder. C'est un grand sujet. Hein. Sur l'étude de la Mishnah, c'est un très très grand sujet. On avait déjà évoqué ça. Euh, on en reparlera de rattacher Tashem au de Hadar quand on recitera le, le commentaire de Rabbi Akiva Iger sur le dnyan de Purim, euh, Purim Katan, Et, que j'avais déjà cité, que j'aime beaucoup. Alors, il n'y a que la Mishnah. « Raka Mishnah, shi'u ha mitzvah vetsiura ». Pourquoi la Mishnah, c'est ça, la garde, la shmira? Parce qu'en fait, la Mishnah définit, notamment, les limites. Les le cadre, exactement. Le cadre, la définition de la... C'est très bien, le cadre, c'est le terme le plus, le plus juste. Le cadre de la mitzvah, et la forme de la mitzvah. C'est ça la shmira. C'est le concept, en fait. La mishnah, pourquoi on enseigne la mishnah aux enfants Parce que ça imprime dans leur, dans leur esprit, déjà, les concepts de base de la halakha. Il étudie Souka, il a compris qu'il y a un problème par rapport au srach, comment il doit être quelle est la taille de la souka, euh, ou comment on mange dans la souka, comment, qu'est-ce qu'on fait dedans, qu'est-ce qu'on fait dehors, le lulav, etc. C'est tous les concepts de base. Alors après, on sait qu'on n'est pas possède avec la halakha à partir de la Mishnah, c'est à Mais en revanche, on a les concepts de base qui vont nous permettre de, d'avoir la Shemira. Parce qu'on pourra toujours repenser c'est quoi la Mishnah, et après, revenir à la lacha. Veyeshlo, les fiches et advarim ou il dit parce qu'en fait, le, le dessin des choses, le, la, la, la figuration des choses, on pourrait traduire, est gardée et préservée chez lui. Veyeshlo, no se Et à partir du moment où j'ai le concept dans la tête, ce concept va servir de véhicule. Une fois que j'ai appris la Mishnah, tout ce que je vais étudier va pouvoir s'imprimer. D'ailleurs, quand on étudie la Gmara, même si on n'a pas pas étudié le traité dans la Mishnah avant, et quand on étudie une Gmara, normalement, on étudie la Mishnah d'abord. Il y a une méthodologie très très sympathique qu'il faut faut tester, c'est pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est de prendre la Mishnah, sans commentaire, sans rachis, sans rien. Et déjà, se poser toutes les questions que la Mishnah nous... nous, 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 Enfin, arriver à déceler, à mettre en, en lumière toutes les questions qui sortent de la Mishnah. Pourquoi c'est dit ça Pourquoi c'est comme ça Pourquoi dans tel ordre Pourquoi tel chiffre Pourquoi tel truc Etc. Mais sans regarder les méfarchim. C'est bien de regarder les méfarchim après. Et si vous faites cet exercice-là, vous allez voir que dans la Suga, vous allez retrouver tout ce, que la, tout ce qui est... Rec... Tout... Parce que si on étudie la Mishnah, après on étudie l'Agmara, bon, on, suit le cl... on, on comprend le lien. C'est-à-dire, On voit le... Mais on ne l'a pas vécu, on n'a l'a pas expérimenté, on ne l'a pas vécu nous-mêmes. Si on fait ce travail de dire, ok, je prends la Mishnah, maintenant je vais regarder chaque, chaque, chaque phrase... Ok, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question sur cette phrase Ah oui, pourquoi c'est marqué comme si, pourquoi c'est pas marqué comme ça Et après, quand on va aborder la gemara, on va voir que tout coule de source en fait. Pourquoi C'est ce que dit le maral, c'est-à-dire que Yeshlo se Sirlo. Il y a maintenant un véhicule dans ma tête. Maintenant que ce véhicule est dans ma tête, je vais comprendre. C'est pourquoi, pour ça que souvent, par exemple, il euh, y en a qui étudient Mishnah de manière régulière. Quand il y a un sujet compliqué, le Mishnah il dit ok, il y a beaucoup de pratim. Je vais faire une agdama. Parfois, par la suite, il répète ce qu'il a déjà dit dans l'agdama. Ça a l'air d'être redondant. Mais si tu avais, euh, entre guillemets, jeté en pâture son commentaire immédiatement sans t'expliquer la probablement que tu n'aurais rien compris. On, tu vas me dire, c'est de la pédagogie. Oui, c'est de la pédagogie. Mais c'est ça, ce inya. cest dire qu'il y a inya de Shmira et ça, c'est la Mishnah. La Mishnah permet par excellence de faire ça. Avab al-Talmud, mais comme mes deux Talmud au contraire. Le Talmud, c'est la Chorma. Ça veut dire qu'on dit euh, qu'on ne peut donner la Chorma qu'au Chorma. pas sous qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais ça veut dire que le, le, euh, la Gemara, c'est une science qui s'auto-entretient. On va partir d'une base et on va développer, on va poser des questions, et encore d'autres questions, et encore d'autres questions, etc. Donc, c'est un on, pas pour rien qu'on appelle Yama Talmud, c'est comme une mer. C'est-à-dire c'est des, des flots qui sont à l'infini. Oui. Et, et donc, si on part uniquement du Massa ou Matan, si on part du Massa ou Matan de la Halacha, enfin, qu'on appelle dans la Halacha, cest dans la Gemara, Enlo no sait, on n'aura pas dans notre tête de. Il n'y a pas de cadre. On a l'impression qu'il y a des discussions, mais on ne sait pas de quoi on parle. Je lis les mots, je comprends les idées, mais je ne vois pas où on veut en arriver adavar yeshlo noce. C'est que au niveau du concept, mot à mot, de la figuration de la chose, qu'il y aura un véhicule. C'est pourquoi Hamishna, a mitzvah. C'est pourquoi la Mishna qui est la figuration de la Mitzvah, Yeshlo Shmira. Donc ça, c'est une idée très forte. C'est une idée très très forte. Il y a aussi des milieux dans lesquels on jette les gens dans la Gemara dès qu'ils commencent à étudier. Sans qu'ils aient aucune base, ni en Chumash, ni en Mishnah, ni en rien. Et bon, parfois, ils arrivent à s'en sortir, mais parfois, ça finit mal. Ils sont dégoûtés de l'étude, on ils retrouve. apprennent et ils apprennent rien, en fait. On retrouve tout si on étudie l'agmara comme il faut, comme je viens de dire. Enfin, pas ça. Dire si tu t'arrêtes dans la Gemara et que vraiment avant d'étudier la Gemara, le, le, avant de commencer la Gemara, là où il y a marqué Matnitin, tu tu as essayé de comprendre, et as regardé peut-être qu'est-ce qu'il dit le Barthénora, et qu'est-ce que dit Purusharamba, mais tu as bien compris la Mishnah et qu'après, après s'il y a des P'sukim dans la Gemara, alors tu vas étudier, eh bien les P'sukim dans la Gemara, etc. Ça c'est la tahana de ceux qui sont pour le tout Talmud, c'est-à-dire que tout est euh, Talmud Bavli, Chakol Balulbo, que tout est dedans. C'est vrai d'une certaine manière, d'accord C'est vrai d'une certaine manière. Mais si je te donne un cabas de chambre du supermarché où il y a tout dedans en mélangé, d'accord Tu ne peux pas manger comme ça. Il y a un moment où il va que tu mettes de, d'un côté tels aliments, de l'autre côté de, de, de l'autre aliment. Tu vois ce qui se mange cru, ce qui se mange cuit, ce qui, basahari, ce qui est bassahari, ce qui est khalavi. Il y a beaucoup de collègues qui font hein du marins. Ils arrivent à
1: faire le tri. Ils sont bons les gens, ne hein. le crois pas, ils sont pas.
0: Euh... Il faut des bases. Ils sont pas. Non, mais il faut ah, des. D'accord,
1: mais ils
0: quand même, euh... Je ne parle pas de celui qui est déjà dans le système. Non, je parle c'est des c'est gens qui arrivent.
1: Pas. Te moi
0: j'ai vu, tel gens, tel. j'ai vu des gens j'ai vu des balits de chouva où dès qu'ils commencent on les met devant une mara il dit bon écoute peut-être qu'il y a alors c'est vrai que parfois il y a le désir aussi de la personne il faut savoir comment l'aborder mais bon voilà donc c'est un... en tout cas ce que nous dit ici le, le Maharal c'est que c'est important qu'il y ait cette... euh, ce nocé. Euh... bon après il y a tout le indian je ne peux pas le lire maintenant parce qu'on est déjà au bout de... De... du temps qui nous était imparti entre guillemets mais vous regarderez dans la note 30 euh, où il parle du Seder Alimoud. D'accord Donc on sait que dans la Mishnah, il y a marqué Ben Chamesh la Mikra. À 5 ans, on étudie uniquement le texte de la Torah. À partir et du nach. À partir de 10 euh, ans, on commence la Mishnah. Donc pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Regardez ce que je vous dis quand même rapidement ce que dit le Maharal, même si là, je vais essayer d'aller très vite al à l'époque il y avait, des, il y avait des, des des jalons entre guillemets dans l'éducation de l'enfant pour que ce qu'on apprenne à l'enfant soit en rapport avec l'intelligence et la, et la sensibilité de l'enfant et donc il commençait le talmud à 15 ans qui la tête se et d'ailleurs dans le dans un texte de Rav... Euh, Shabtai Sheftel à Kohen, à lévi pardon. Euh, il écrit qu'il a été, euh, qu'il a été dans des shivod, des Sfaradim, je crois en Turquie ou je ne sais plus où, je vous sortirai le texte. Et il était euh, justement baba. Hein il était baba parce qu'en fait, il dit Nous, on n'étudie pas comme ça chez nous les piachkenaz Si On commence la Gemara, machin, etc. Et il a vu des enfants qui connaissaient le Tanar par cœur, qui après ont étudié le mishnayot après, quand en fait, il dit, quand ces, gens, ces enfants commencent à étudier la Gemara à 15 ans, t'imagines ils, ont, ils, sont déjà, ils connaissent le Tanar par cœur, plutôt que Machmao, comme on voit aujourd'hui dans certaines communautés encore. On parlait des Tunisiens, des oui, Yéménites, Marocains. Ouais, les Marocains autrefois, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, le temps, les Thémanim Marocains, jusqu'à aujourd'hui, bien. chez les Thémanim, il y a beaucoup qui connaissent vraiment le Tanar par cœur. Et, 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 et la Mishnah, dire, ils ont étudié les Chichasidostarim, quoi. Ils font, ils font toutes les Mishnayot, bébé kiout. Donc tu arrives finalement à Brachot, dit mais ma taille il sait le korban il sait déjà ce que c'est le korban tamid machin etc quand il y a un gosse moi je me rappelle j'étudie brachot avec mon fils pour expliquer la première mishnah de brachot toutes les notions qu'il faut en fait euh, évoquer on est mine de demi je dis c'est pas possible c'est la première mishnah de brachot c'est facile normalement mais je me suis rendu compte que pour lui faire comprendre il y a au moins cinq ou six notions de de, 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 de différentes qu'il faut invoquer c'est quoi les qu'est-ce qu'ils font les koanimes c'est comment c'est leur avoda c'est quoi le tamid c'est quoi les horaires euh, etc. Ouais. etc. Ouais. Et en fait, une fois que tu as dit tout ça, tu peux comprendre. Donc, tu imagines qu'un gosse qui a déjà fait les, qui a déjà étudié les chichas d'arim quand il va étudier la gamara donc ça l'a impressionné de voir à quel point c'était. Euh, ça euh... prend le cycle de Perkavot oui, oui, c'est le cycle de Perkavot. C'est
1: même, euh, dire, du temps. Oui, exactement.
0: Veakol, qui la tête, la Massa, Kasha, Yuchal, c'est être les fitivo Et lui, il dit qu'en fait, c'est en rapport avec la capacité de, euh, de l'enfant, et c'est comme les aliments qu'on donne à l'enfant. De la même manière qu'on ne donne pas euh, euh, un steak à manger à un nourrisson, on commence par lui donner du lait, après il va plus tard il va manger un peu de bouillie de légumes, et machin etc. Donc dit c'est pareil dans le, dans le Limoud, à, euh, dans le limoud à, euh, à Torah. bon On va s'arrêter là, on, on lira à Bédrat HaShem au, au prochain shiur, euh, le dernier point qui fera un peu le lien c'est l'enseignement de Rava qui dit que les Chachamim connaissent très bien ça mais ils ont transgressé cette euh, ils ont transgressé ce ce principe et amen et amen